0: Wie sieht eigentlich das konkrete Vorgehen aus, wenn jemand besuchsweise am Brotbrechen teilnehmen möchte? Nun, wenn jemand kommt, dann führen verantwortliche Brüder, die einen ältesten Dienst am Ort tun und die damit Aufseher und Älteste an diesem Ort sind, nicht in formalem Sinn, weil es keine amtlichen Aufseher und Ältesten mehr gibt, aber doch solche, die in Verantwortung vor dem Herrn einen solchen Dienst ausführen. Sie führen ein Gespräch, denn sie haben eine verwaltende Aufgabe an den jeweiligen Orten. Das ist ein Gespräch, was natürlich beidseitig geführt wird. Beidseitig in dem Sinn, dass ja auch derjenige, der kommt, wissen muss und wissen möchte, worauf er sich einlässt. Wenn er überhaupt gar nicht Fragen hat im Blick auf das Zusammenkommen, dann würde uns das sehr zu denken geben, denn er macht sich ja mit dem System oder mit dem Grundsatz, auf dem diejenigen zusammenkommen, bei denen er am Brotbrechen teilnehmen möchte, eins. Er macht sich eins mit denen, die, an deren Gottesdienst er aktiv teilnehmen möchte aktiv, denn er möchte ja am Brotbrechen teilnehmen. Also von daher, wenn jemand kommt und eigentlich nur wir Fragen haben ihm gegenüber, würde das offenbaren, dass da mit dem Herzen jedenfalls Fragen aufkommen im Blick auf den Herzenszustand. Denn ähm, einfach nur teilnehmen wollen, ähm, selbst wenn er, sagen wir, bei Geschwistern zu Besuch ist und mit ihnen darüber gesprochen hat, aber das ist ja immer eine einseitige Sicht. Das heißt, es müssen ja mindestens einmal zwei Zeugen da sein, mit denen er spricht, die ihm etwas über das jeweilige Zusammenkommen sagen können. Erst recht ist das ja nötig, wenn jemand früher in einem vergleichbaren Zusammenkommen, also mit einem Zusammenkommen, wo man in Gemeinschaft ist, mit an diesem Ort kommt, dann wird er ja Fragen haben müssen, ist das anders als bei sich zu Hause, wo er weggegangen ist? Denn er hat sich ja dann von einem solchen Zusammenkommen und damit von allen, die auf gleicher Basis zusammenkommen, getrennt. Also es muss ja auf jeden Fall, muss ein Interesse bei demjenigen da sein. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die ganze Sache von ihm ausgeht und nicht dass Geschwister, bei denen er zu Besuch ist, dann unbedingt gerne wollen, dass jemand teilnimmt. Das würde ja eher auf eine Provokation und ähm, auf ein menschlich organisiertes Teilnehmen schließen lassen, als darauf, dass wirklich in seinem Herzen dieser Wunsch aufgekommen ist. Also es ist ein beidseitiges Gespräch. Es ist ein Gespräch, wo er erfragt, was sind eigentlich die Grundsätze, warum kommt man so zusammen? Ähm, warum hat man nicht mit allen Gläubigen auf der ganzen Erde Gemeinschaft beim Tisch des Herrn am Brot brechen? Und umgekehrt sprechen wir mit ihm. Worüber? Wir sprechen zunächst mal über die Voraussetzung für die Gemeinschaft am Brotbrechen. Gemeinschaft am Brotbrechen ist etwas anderes als Einheit ganz allgemein. Denn Einheit würde ja bedeuten, alle Kinder Gottes, von denen wir beim letzten Mal gesehen haben, dass dem Grundsatz nach auch jedes Kind Gottes seinen Platz hat am Tisch des Herrn. Aber wir haben ja gesehen, dass es Hinderungsgründe gibt. Und deshalb sprechen wir darüber, was ist eigentlich die Voraussetzung nach Gottes Wort über Gemeinschaft. Wir haben über die Bibelstellen wie 1. Timotheus 10 Gesprochen. Wir haben Hinweise entnommen aus Epheser 4, wir haben Hinweise entnommen auch aus 2. Timotheus 2. Wir machen in diesem Gespräch deutlich, dass es der Tisch des Herrn ist, dass es nicht unser Tisch ist, dass es also nicht darum geht, dass wir ja so gerne mit diesem oder jenem Gemeinschaft haben, sondern dass es um die Frage geht, was der Herr der Autorität hat und der deshalb auch Tisch, weshalb das auch Tisch des Herrn genannt wird, warum er hier nicht als Jesus, nicht als Christus bezeichnet wird, sondern als Herr. Ähm, das heißt, warum er möchte, dass wir Gemeinschaft haben, aber was für ihn auch ausschließende Gründe sind. Also es ist der Tisch des Herrn, darüber sprechen wir. Es geht also nicht darum, dass unsere Vorstellungen verwirklicht werden, sondern dass wir nach der Schrift handeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes dabei auf, auf dem Tisch liegen haben. Und zwar nicht nur einfach so als Wort Gottes, sondern dass wir... Anhand des Wortes Gottes beurteilen, das ist ja überhaupt ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Brüderstunde haben, wenn Brüder zusammenkommen, dass wir das mit Gottes Wort tun, dass Gottes Wort die Einleitung sozusagen in den Abend ist und das prägende Merkmal. Solche Zusammenkünfte, wo man nicht Gottes Wort öffnet, sind letztlich vergebene Mühe, sind unnütz, weil das, was uns anleitet, das, was uns Geleit gibt, das, was eine solche Entscheidung prägt, immer das Wort Gottes sein muss. Wir sind uns dabei bewusst, dass alle aus Gnade an diesem Tisch aufgenommen sind. Wir genauso wie jeder andere. Wenn wir schon am Brotbrechen teilnehmen dürfen, Gottes Gnade. Wenn jemand aufgenommen wird, Gottes Gnade. Dann, was den Tisch des Herrn betrifft, müssen wir natürlich verdeutlichen in einem solchen Gespräch, es gibt nur einen Tisch des Herrn. Darüber muss man reden. Es gibt nicht verschiedene Tische, sondern nur den einen Tisch des Herrn. Und entscheidend ist nicht, die Frage, haben wir den Tisch, haben wir nicht, ist ja der Tisch des Herrn, sondern die Frage ist, sind wir am Tisch des Herrn? Ist das, wo wir uns versammeln, wirklich Tisch des Herrn? Werden da die Grundsätze des Wortes Gottes verwirklicht? Hat da der Herr Jesus Autorität? Das bedeutet auch, dass wir darüber nachdenken, was ist das eigentlich, wenn Gottes Wort nur von dem einen Leib spricht, von der einen Versammlung. Wenn also die, dieser Gedanke, dieses Prinzip der Einheit in Gottes Wort ausdrücklich vorgestellt wird, verwirklichen wir das? In dem Zusammenkommen können wir das verwirklichen, wenn wir so jemanden aufnehmen. Was bedeutet das für ihn, dass es nur eine Versammlung gibt? Wo doch alle möglichen Christen auf ganz unterschiedlichem Boden, in ganz unterschiedlichen Gemeinden, Versammlungen, Kirchen zusammenkommen. Wie kann man das übereinbekommen mit dem biblischen Gedanken, des, der einen Versammlung. Und das ist ja nicht ein biblischer Gedanke, das ist ja eine Realität. Es gibt nur eine Versammlung. Und deshalb gibt es nach Gottes Gedanken auch nur einen Weg, auf dem man zusammenkommt. Und deshalb gibt es nur den einen Tisch des Herrn. Also wie bekommen wir das überein mit dem Problem der vielen Gemeinden heute? Und dabei müssen wir reden über unser Fleisch, müssen wir reden über den Eigenwillen, den es dabei gibt. Und solche äh, Prinzipien bzw. Dinge, die sich offenbaren in dem Gläubigen, auch in dem Christen, in denen die Gottes Wort in Händen halten und Versammlung Gottes verwirklichen wollen. Also wie bekommen wir das überein damit, dass eine Versammlung da ist, aber heute eben viele Versammlungen, viele Gemeinden? Und wie kann man auf, diesem, auf dieser praktischen Realität den Gedanken des Tisches des Herrn und der Einheit des Geistes verwirklichen? Wir wollen dabei folgendes Prinzip grundsätzlich anwenden, nämlich Gnade und Wahrheit. Nicht das eine auf Kosten des anderen oder das andere auf Kosten des einen, sondern beides sind Prinzipien, die uns anleiten. Gnade, weil wir selbst Empfänger der Gnade sind und wir nicht irgendwie einen Maßstab jetzt aufstellen wollen, der über Gottes Wort hinausgeht oder wo diese Gnade zu kurz kommt. Auf der anderen Seite können wir die Wahrheit auch nicht außen vor lassen. Wenn Gottes Wort über den Tisch des Herrn spricht, dann ist das mit großem Ernst und Heiligkeit verbunden. Und da können wir nicht sagen, naja, 50% Gnade, 50% Wahrheit, da kommen wir ans Ziel. Nein, 100% Gnade, 100% Wahrheit. Wir können nicht von der Wahrheit abweichen, wollen aber, weil wir das bei uns selbst genauso sehen und auch praktizieren, im Blick auf den anderen Rücksicht nehmen, wollen Gnade üben, dass er, dass wir noch nicht eigentlich in dem vollen ähm, Genuss der Wahrheit stehen, bestimmte Dinge vielleicht das erste Mal hören, so auch unser Gegenüber, und ihm Zeit geben, um das dann zu verarbeiten und zu verwirklichen. Dabei, wie, haben wir immer gesehen, gibt es einen Unterschied zwischen solchen, die Führern sind, die selber andere belehren oder belehrt haben, und solche, die nicht Führer sind und daher eben auch mehr Zeit benötigen benötigen, um so etwas zu erfassen und aufzunehmen. In diesem Sinne wollen wir vorgehen und wollen wir in einem guten Miteinander solche Fragen besprechen. Es gibt noch andere Aspekte, die schauen wir uns dann in dem nächsten Podcast an.